0: Louis Bonjour, c'est Charlotte Pudlowski de Louis Cette semaine dans Fracas, nous voulions vous faire découvrir le Book Club, podcast consacré à la littérature Si vous nous écoutez ici, vous vous intéressez sans doute à la question de la parole et du langage Nous avons donc sélectionné des épisodes particulièrement en lien avec ce sujet J'espère qu'ils vous plairont Bonne écoute
1: En 2019, les éditions du Seuil décident de rééditer un récit dont la sortie 18 ans plus tôt avait fait grand bruit. Putain de Nelly Arcan, une écrivaine québécoise. Il y est question de la recherche insatiable de plaire, obsession que la jeune autrice livre dans cette œuvre et qu'il a jetée, raconte-t-elle, dans l'excès de la prostitution. Elle y décrit la tyrannie de l'image, les violences imposées à son corps. En quelques mots, La plus vieille histoire des femmes, celle de l'examen de leur corps. Sur la couverture, son visage est affiché, son mascara coule, on imagine qu'elle vient de pleurer. Je ne connaissais pas du tout Nelly Arcan avant qu'Ovidi, notre invitée du jour, ne choisisse son livre pour ce nouvel épisode. Je suis allée écouter ses interviews de l'époque, j'ai eu envie de tout lire sur elle, comme pour comprendre le mystère de ce visage lisse et parfait. De ce regard qui pleure. Sa vie s'est achevée à 36 ans, en 2009, et Ovidi lui rend hommage, elle qui explore aussi dans son travail la question du corps et de la sexualité. Réalisatrice de films porno, documentariste et autrice, elle a signé récemment le livre Baiser après MeToo, illustré par Digli. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: Je suis chez moi, il est 13h, donc c'est la pause méridienne. Je suis dans ma maison, j'habite dans le sud-ouest, j'ai quitté Paris il y a un peu plus de 4 ans maintenant, parce que c'est une ville dans laquelle je je ne me reconnaissais plus. Ça faisait 20 ans que j'habitais à Paris, Euh, je m'y suis toujours sentie étrangère, parce que je n'ai pas grandi à Paris, comme plein de Parisiens d'ailleurs, j'ai grandi en province. Et euh, voilà. Je suis dans la, la maison de mes rêves, celle que j'aurais jamais pu avoir si j'étais restée en île de france Et là, je suis dans mon bureau qui est ma pièce préférée de la maison. C'est la pièce qui me ressemble le plus. Il y a un petit peu de bazar, mais je la trouve très belle. Elle est baignée de lumière. Euh, il y a des poufs en velours rouge. Il y a un côté un peu, un peu boudoir. Il y a des espèces de moumoutes en fausse peau de bête que j'ai dû acheter 4 euros chez Action. Je les ai posées là parce que euh, mon chat, Georges Marché, euh, vient souvent dormir dans le bureau. Il fout des poils partout. Et depuis que j'ai posé les peaux de bête, évidemment, il ne veut pas dormir dessus. Donc, il va foutre des poils ailleurs dans la maison. Donc là, je suis assise euh, à mon bureau. Beaucoup de bazar sur mon bureau. Beaucoup de livres. Euh, entassé euh, des papiers, euh, j'ai quoi d'autre J'ai mes lunettes posées à côté de mon ordi, des lunettes que je laisse là par acquis conscience parce que je suis censée les mettre et je ne les mets jamais, des timbres de la SPA, des livres euh, sur l'adaptation littéraire au cinéma, le documentaire... Euh, le, le, la fiction, bon, voilà, des choses plus pour le boulot, pour, pour une partie universitaire. Et à côté, d'autres livres euh, présentes de Lorraine Bastide. Il y a quoi d'autre La suite de l'histoire de Geneviève Fraisse. Il y a un truc super chiant sur euh, robe griée mais vraiment chiant. Euh, Amère, revue finissante, que je viens de recevoir. Je viens de recevoir le, le, le neuvième euh, volume. C'est une revue sur la littérature séculaire et il y a quoi d'autre autour de moi bah donc il y a mon ordi du bordel et ma bibliothèque est euh, un petit peu plus loin dans le bureau elle est divisée en deux euh, elle n'est absolument pas euh, classée moi les gens qui classent leurs livres par euh, couleur ça me panique complètement et euh, pareil euh, elle n'est pas classée ni par ordre alphabétique ni même par thématique tout est mélangé je ne sais pas, la littérature aux essais, tout est mélangé. Euh, je m'y retrouve à peu près. Alors, il y en a en vertical, horizontale, parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de place sur les, sur les bibliothèques, sur les étagères. Donc, je suis obligée d'entasser ça un peu comme, un peu comme dans Ghostbusters, la, la, la séquence là, de, de, de la bibliothèque, là, avec tous les livres entassés n'importe comment et, et un peu de bave euh, ectoplasmique. Bon, bah là, ça ressemble un peu à ça. Sur mes étagères, j'ai quoi d'autre J'ai une gravure de Digli, et puis, euh, euh, puis voilà, une photo aussi euh, prise il y a un peu plus de 20 ans par euh, la photographe et autrice Ornella Vorpsi, qui date d'une époque où on a vécu dans le même immeuble, c'était marrant, et puis, euh, puis voilà, voilà à quoi ressemble mon, mon environnement. Alors mon rapport à la lecture, il est un peu particulier, puisque je lis principalement euh, « utile »,« efficace », et rarement sans raison, c'est-à-dire rarement pour le plaisir. Je suis une grosse lectrice, mais je suis une grosse lectrice contrainte d'être une grosse lectrice. C'est pas, quand je dis j'ai, je suis une grosse lectrice, ce n'est pas pour, pour frimer, c'est que je suis obligée, dans le cadre de mon travail, de, bah, de lire déjà ce qu'on m'envoie. Donc, beaucoup d'essais, en fait. Par exemple, là, sur mon bureau, c'est marrant, c'est assez symptomatique. J'ai plein de livres sur, euh, sur la littérature, mais je n'ai pas de texte littéraire. Là, si je regarde euh, mon bureau, vraiment... J'ai pas un seul texte littéraire qui traîne. Et moi-même, j'en écris pas vraiment de littérature. J'écris surtout euh, des essais ou des manifestes ou des des choses comme ça. J'ai très peu de littérature. J'y suis pas extrêmement sensible. euh, Ce qui est un peu. Ce qui, encore une fois, est vraiment paradoxal de ne pas être sensible à la littérature, puisque j'ai fait un master de lettres et et, et un doctorat de lettres. Donc, euh, normalement, je suis censée être intéressée par la littérature. Et en fait. je pense que je suis dans l'imposture la plus totale, parce que la littérature, je dirais pas bah, que je m'en fous, mais pas loin, quoi. Non, c'est pas vrai. Mais euh, disons que ça, ça, ça ne m'émeut pas, euh, ou rarement. Et quand ça m'émeut, ça me retourne dans tous les sens, comme par exemple le livre euh, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est euh, Putain de Nelly Arcan. On est dans un récit, enfin dans un récit, dans un texte littéraire plus qu'un récit, euh, qui exprime une grande colère, une grande fureur, mais qui n'a rien, mais absolument rien d'un manifeste, qui est plutôt un texte complètement nihiliste qui ne croit en rien. Alors, Putain de Nelly Arcan, c'est un texte que j'ai découvert en 2001, au moment de sa sortie, euh, aux éditions du Seuil, ce qui pour. euh, un premier roman puisqu'il s'agissait du premier roman de Nelly Arcan était plutôt quand même euh, à la classe à Dallas. Hein, avoir son premier roman au seuil, euh, on peut dire que ça claque. Alors pour situer Nelly Arcan, Nelly Arcan c'est plutôt c'était euh, une autrice canadienne, plutôt pionnière de l'autofiction euh, en Amérique du Nord et qui, euh, de son vrai nom, s'appelait Isabelle Fortier et qui est euh, décédée en en septembre 2009. C'est une autrice qui, à la base, euh, a fait des études de littérature, et qui, en parallèle de ses études de de littérature, a été travailleuse du sexe. Et c'est cette expérience qui a donné lieu à ce texte, euh, putain qui est un un texte autofictionnel, donc dans autofictionnel, il y a bien le mot « fiction », donc c'est bien un texte littéraire, ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas une autobiographie, euh, mais elle s'est euh, inspirée de, de cette période de sa vie pour, euh, pour écrire ce texte qui est, euh, qui est d'une grande violence, mais qui n'est pas d'une grande violence euh, vis-à-vis uniquement du travail du sexe, c'est d'une grande violence euh, vis-à-vis de son rapport en tant que femme à l'ensemble de la société, euh, son rapport au corps, corps qu'elle euh, maltraite en étant anorexique, En faisant du sport à outrance, en en faisant de la chirurgie esthétique, etc. Corps qui est son outil de travail durant un temps, corps qui lui sert à être la plus belle. Nelly Arcan était une femme, on va dire, très belle et en tout cas qui cochait toutes les cases, tous les codes, je dirais, de de la beauté telle qu'on la conçoit dans, dans notre société. Blonde, avec de très beaux yeux bleus. Euh, très fine, avec euh, des seins augmentés. Elle est très belle et, et d'ailleurs, euh, elle a une, un un de ses portraits a fait la couverture donc de son second roman qui euh, qui était folle en tout cas de l'édition poche parce que justement elle était très belle et je pense qu'on a voulu vraiment le, le, la, la mettre euh, mettre ça en avant. Putain, c'est pas vraiment un journal intime, c'est plutôt un carnet de psychanalyse. Putain, ça raconte l'histoire de Cynthia. Donc, elle, elle, met, elle dit je hein, dans, le, dans le texte, mais il y a quand même une mise à distance et censé être le carnet de psychanalyse de Cynthia, donc ni Isabelle Fortier, ni, ni Nelly Arcan, qui, dans le cadre de, de ces séances de psy, n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à verbaliser ce qu'elle ressent, et donc son, son psy euh, lui suggère de prendre un petit cahier et de, euh, d'écrire euh, ce qu'elle ressent quand elle le, quand elle le sent. Et donc, et donc, ça donne, en fait, ça donne « putain ».« Putain c'est, », c'est un texte qui est difficile à lire, c'est-à-dire, il y a peu de... très peu de, de ponctuation. Il peut y avoir des pages entières sans point ni virgule. Et c'est un texte de la suffocation. Euh, c'est-à-dire que si, par exemple, on devait lire euh, « putain » à haute voix, on manquerait de souffle, on s'essoufflerait et on, on serait asphyxié, je pense. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, euh, Nelly Arcan est morte asphyxiée puisque en septembre 2019, elle s'est suicidée et elle s'est pendue. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point son œuvre, que ce soit par sa forme littéraire ou que ce soit par son contenu, a été, euh, son œuvre était euh, euh, annonciatrice plutôt, de ce suicide durant toute son œuvre, finalement, que ce soit par, euh, par la forme littéraire de cette euh, écriture de la suffocation, ou que ce soit par euh, les, les thématiques abordées, comme par exemple dans son dernier livre qui s'appelle Paradis clair en main, euh, elle raconte, elle décrit comment elle va se suicider, elle dit « et si je mettais une thé d'oreiller sur le visage pour pas qu'on voit mon visage quand on me découvre, etc. etc. » Donc elle réfléchit déjà. Euh, elle pense déjà la, à la mise en scène, finalement, de sa propre mort. Euh, donc voilà, toute la, toute la, toute la littérature d'Arcan, euh, finalement, annonce ce suicide. Et donc, dans Putain, il bah, y a l'annonce de ce suicide, pas clairement, elle ne dit pas « je vais me suicider tel jour euh, », mais par cette écriture de la suffocation sans ponctuation, on, on sent bien qu'elle va finir un jour par réellement manquer de souffle. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de, de Nelly Arcan, c'était le jour où euh, elle a été invitée sur le plateau de Thierry Hardisson. C'était la grande période d'une émission qui s'appelait Tout le monde en parle. C'était bien avant euh, Les Terriens, etc., etc. C'était une émission de la fin des années 90, début des années 2000, euh, qui était très 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 en vogue et euh, qui était très prescriptrice. C'est-à-dire si on faisait euh, l'émission de Thierry Hardisson, ça avait un impact colossal quand on était en promotion. Donc là, par exemple, euh, Nelly Arcan quand elle est arrivée en France, déjà, en tant qu'autrice canadienne, être publiée au seuil, c'est quand même très, très rare. Et elle arrive en France avec ce livre qui, en plus, à ce moment-là, est en lice du prix Médicis ou du prix Fémina, je ne sais plus. Et euh, donc, elle est en lice de, de, d'une ou deux compétitions, je ne me rappelle plus très bien. Et puis, euh, surtout, elle, est, euh, elle a cette exposition médiatique à laquelle elle n'est absolument pas habituée. Donc, elle arrive sur le plateau de Tout le monde en parle, qui regardait à ce moment-là par des millions de, de téléspectateurs. Et euh, moi, c'est là. C'est là que je la découvre. C'est une période où, moi aussi, j'avais fait à deux reprises Tout le monde en parle. Je crois que j'ai fait Tout le monde en parle en 2001 et euh, quelques semaines après Nelly Arcand, Donc, euh, Je crois en 2000, en 2002. Peut-être que c'était ça, mais en tout cas à peu près à la même période que, que, que Nelly Arcand. Euh, je me suis retrouvée assise sur, euh, sur le même siège donc c'était une émission que, que voilà que, que, que je suivais euh, euh, avec intérêt et je vois cette euh, je vois, je vois Nelly Arcan qui ne correspond pas du tout à l'image que je pouvais me faire euh, d'elle c'est à dire son texte je l'avais vu passer puisque en gros on était plusieurs à sortir des livres en même temps autour des, des, des sujets, autour de la sexualité, on va dire, pour faire très, 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 très large, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'était une période un peu curieuse où, euh, suite au, à différents succès de librairie comme par exemple bah, tout simplement baise-moi de Virginie Despentes, euh, il y avait eu aussi, 2001, il me semble que c'est l'année de sortie de La vie sexuelle de Catherine M., de Catherine Millet. Euh, il y avait euh, Superstar, Dan Scott, qui était sorti après, à peu près aussi à la même période, 2000, euh, bref, il y avait eu un certain nombre de textes écrits par des femmes, par des autrices, qui traitaient des questions de sexualité au sens très large, euh, et qui révolutionnaient un petit peu euh, le, le monde, euh, le, le monde littéraire euh, français. Quoi. En tout cas, le monde de l'édition. Et donc, elle, elle sort putain en même temps finalement que, que pas mal d'autres autrices. Elle a été mise euh, dans un sac euh, littéraire avec d'autres autrices avec qui elle avait pas, finalement peut-être pas grand-chose à partager. Et euh, la façon dont elle a été médiatisée en France et ailleurs, d'ailleurs, ce n'était pas en tant que révélation littéraire, c'était en tant que la pute qui écrit et la pute qui va venir raconter son expérience de pute. Je, je me suis vraiment, vraiment euh, penchée sur son œuvre euh, qu'après avoir été profondément bouleversée par euh, l'annonce de, de sa mort. Parce que j'ai compris, enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on, on a annoncé sa, sa pendaison, euh, son suicide, j'ai, j'ai compris pourquoi elle s'était suicidée. Je, 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 je m'identifiais pleinement à ce qu'elle pouvait euh, ressentir, c'est-à-dire c'était, il y avait une absence de reconnaissance et il y avait le poids du stigma qui euh, faisait obstacle pour la reconnaissance de son travail. En fait, ce qui est horrible, dans le fait d'être stigmatisée, le fait d'avoir été travailleuse du sexe ou, euh, ou en tout cas une femme sexualisée, ce qui est horrible, ce n'est pas qu'on nous traite de pute ou qu'on nous traite de salope ou qu'il y ait un malentendu sur euh, notre sexualité, euh, prétendue ou réelle. Euh, ce n'est pas ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est que quand on publie ou quand on filme ou quand on rend un travail euh, qui est digne d'intérêt, ce qui était le cas, par exemple, des autres romans euh, de Nelly Arcand, euh, eh bien, ils ne, sont, ils ne sont pas pris au sérieux ou ils ne sont pas lus ou découverts pour les bonnes raisons. Il y a plein de gens qui ont été euh, dépassés par ça parce qu'ils pensaient lire un texte érotique. Or, il, y a, il n'y a pas de sexualité dans Putain. Elle ne parle jamais de sa sexualité. Elle balait d'un revers de, de la main, comme ça, le, le sujet un peu au début, où euh, elle évoque la question du plaisir, mais au détour d'une phrase, en disant euh, « oui, ça a, pu, ça a pu m'arriver, fin de l'histoire, enfin, ça a pu m'arriver d'avoir du plaisir, fin de l'histoire, et c'est tout ». Quand elle raconte, par exemple, qu'elle fait des, des petites boules de, de sperme qu'elle roule entre ses doigts, ou qu'elle laisse s'accumuler les mouchoirs pour rendre mal à l'aise les clients, ou qu'elle laisse s'accumuler, elle ne vide pas les poubelles euh, pour que les clients se rendent compte qu'il y a eu du monde avant eux, etc., euh, ce, ce sont des, des descriptions qui sont très crues finalement, très crues, mais qui ne sont pas sexuelles, qui ne sont pas destinées à exciter le lecteur ni la lectrice. Donc, je pense qu'il y a eu un très gros malentendu. Il y a plein de gens qui ont lu Nelly Arcan pour de mauvaises raisons, et il y a plein de gens qui n'ont pas lu Nelly Arcan, du moins de son vivant, pour des mauvaises, pour, que, alors qu'ils auraient dû le, le, la lire pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour la qualité littéraire de ses textes. Donc, je pense que c'est ce qui, euh, ce qui a été fatal pour Nelly Arcan et en plus de voir qu'au fur et à mesure, moins elle parlait d'elle, moins elle parlait de sexe euh, et moins ses livres se vendaient. Euh, les, les chiffres de vente de putain n'ont rien à voir avec les chiffres de vente de A ciel ouvert ou de paradis clé en main. Donc, je pense qu'il y a dû y avoir un désespoir dans le, dans le fait qu'elle euh, s'est rendue compte qu'elle qu'il était difficile pour elle d'avoir une vie euh, médiatique et littéraire autre euh, que celle de la putain. Voilà. Donc au moment où, 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 j'apprends, euh, où j'apprends sa pendaison, je ne suis pas sûre, je pense que c'est Wendy Delorme qui me l'a appris. Je ne suis pas sûre, mais soit c'est Wendy Delorme qui me l'a appris, soit on s'en est parlé dans les jours qui ont suivi. Mais à ce moment-là de ma vie, moi, euh, je, je commence à. Déjà, je, 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 je souffre de stigmatisation. La 2009, euh, je crois que c'est un des, pires, euh, un, un des pires moments, finalement, puisque 2009, ça fait quoi Ça fait presque une dizaine d'années, ça fait 9 ans, peut-être ouais, 8, ouais, 8-9 ans que je, ne, que je ne suis plus actrice moi-même. Euh, donc là maintenant, au moment où je parle, ça fait, ça, fait, ça fait 20 ans, ça fait une vingtaine d'années, mais 2009, ça fait une dizaine d'années, ce qui dans une vie est beaucoup, en fait, mais ce qui euh, médiatiquement n'est pas grand-chose. Et, euh, et même dix ans après, partout où je vais, je continue à être présentée comme l'actrice porno, l'ancienne actrice porno, etc. Et Nelly Arcan, c'est la même chose. Partout où elle va, euh, à la moindre chronique, euh, ou même pour parler de n'importe quoi d'autre qui n'a strictement rien à voir avec la sexualité, on la ramène à putain. Donc Nelly Arkan, c'est l'éternel putain. Moi, je suis l'éternel pornstar. Et voir que Nelly quand craque à ce moment-là, ne supporte plus le poids de la stigmatisation et se pend, c'est quelque chose qui me terrifie. Parce que je me dis « Nelly Arkan, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi la prochaine, c'est peut-être moi qu'on va retrouver, euh, retrouver pendue. » Et à ce moment-là, j'avais beau faire... Plein de choses, je veux dire, je réalisais, euh, j'écrivais. Je... Ça n'avait euh, f- finalement aucune valeur, puisque je comprenais que toute ma vie, finalement, j'allais être réduite à euh, cette expérience économico-sexuelle que j'avais eue euh, entre l'âge de, de 18 ans et, et 20, 21, ans. 21 ans. Donc, c-c'était... il y avait quelque chose de désespérant, euh, vraiment au sens littéral de, 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 du terme, quelque chose qui faisait perdre tout, euh, tout espoir. Pour ma part, ça correspond au moment où je décide, suite à cette discussion avec Wendy Delorme euh, qui parle, elle, de tatouage social, euh, je décide de faire un, un film euh, de cette histoire de tatouage social et c'est un film qui s'appellera donc « Rabillage » que je commence à réaliser à peu près un an après la mort d'Arcan, euh, que je commence peut-être même un peu avant, dans les mois qui suivent, donc en 2010, je commence à, à, à écrire et à réaliser euh, « euh, Rabillage » qui euh, porte sur, euh, sur, sur le rhabillage des anciennes actrices euh, porno et sur l'impossible rhabillage aux yeux de la société, c'est-à-dire euh, vis-à-vis de la société, qu'on ait arrêté il y a un an, deux ans, dix ans ou trente ans, on restera toujours euh, euh, de, de, des putains finalement. Donc à ce moment-là, ben... Ça correspond aussi au moment où je commence à lire le, le reste d'Arcan et surtout le moment où je recommence à lire. Putain, je le reprends et je le relis. Et là, je me prends mes mille gifles parce que finalement, des choses euh, à côté desquelles j'étais passée lors de la, lectu- la première lecture m- m'ont apparu vraiment beaucoup plus... Euh, pas flagrantes, mais beaucoup plus euh, évidentes, en fait. Les choses étaient évidentes. Tout ce qu'elle décrivait euh, par rapport à, à la... Euh, la dictature de, euh, comment dire, les, de, 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 de la beauté, euh, cette injonction à, à faire mal à son corps pour, dans le seul et unique but euh, d'être validé par le regard masculin, c'est finalement, c'est quelque chose qui me, qui me parlait. C'est-à-dire Nelly Arcan se fait vomir, elle raconte qu'elle se fait vomir, mais elle ne va pas écrire un manifeste pour dire à quel point il faut se rebeller et cesser de se faire vomir. C'est-à-dire, elle explique pourquoi elle se fait vomir, pourquoi il y a ce contrôle du, du, euh, de, de, du corps des femmes, pourquoi... Euh, pourquoi elle passe toute sa vie finalement à s'occuper de son apparence, pourquoi elle, elle y consacre autant de temps, autant de souffrance, pourquoi euh, pour elle, il est capital d'être la plus belle, la seule, l'unique, la schtroumpfette, elle appelle ça la, la schtroumpfette, euh, le fait d'être, euh, d'être au centre euh, de l'intérêt euh, de, de, de tous les hommes et de n'être validée qu'à travers le regard masculin. Euh, elle, elle, elle vit ça pleinement et, et finalement, elle, euh, elle se noie là-dedans mais sans se débattre il y a vraiment une approche très nihiliste et pas du tout, finalement pas du tout féministe, c'est-à-dire on peut être féministe et lire Nelly Arcan euh, et être touchée par, euh, par, par son œuvre et finalement il y a une portée un peu féministe malgré elle mais Nelly Arcan ne s'est jamais revendiquée du féminisme et elle ne s'est surtout jamais revendiquée de la sororité puisque elle-même, c'est ce qu'elle raconte dans, dans Putain, elle-même est dans une compétition intrasexuelle permanente elle pense que le, le, les femmes sont nécessairement toutes en compétition et qu'on euh, ne peut pas se réjouir, par exemple, de la beauté ou de la réussite d'une autre femme. Le fait d'être en présence, par exemple, d'une femme belle ou plus belle, enfin même si plus belle, c'est toujours difficile à mesurer, mais d'une belle femme, elle le dit elle-même, elle a besoin de fuir. Euh, et finalement, sa beauté, ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle écrit, c'est, c'est aussi ce qui lui permet d'avoir une supériorité sur, euh, sur ses clients. Et elle raconte, par exemple, que lorsqu'elle rencontre un, un client de son âge, c'est-à-dire, et pas vieux, parce qu'elle dit que la plupart des clients ont l'âge de son père euh, et que, justement, on est dans une société euh, pédophile, finalement, où les hommes couchent avec des femmes qui ont l'âge de leur fille, euh, elle raconte à un moment que Exception, Il y a un client qui a son âge et qui est beau et qui est musclé et elle dit qu'elle ne le supporte pas. Elle ne supporte pas de, de coucher avec, elle ne le supporte pas comme client parce qu'il pourrait euh, rendre fragile euh, sa beauté et qu'elle ne se sent plus aussi belle dans ses bras euh, à lui que, qu'elle ne l'est dans les bras euh, de, de vieux porcs euh, finalement. Nelly Arkan était tellement obsédée euh, par son âge et par cette peur de, euh, de vieillir, euh, qui pour elle, vieillir, ça fait perdre toute valeur marchande à une femme. Une femme n'a plus, plus une femme vieillie dans le monde de Nelly Arkan, moins elle n'a de valeur euh, dans la société, puisque la seule valeur que peut avoir une femme, c'est celle qui est attribuée par le regard masculin. Une femme doit être validée par le regard masculin pour avoir une place dans cette société. Donc, à partir du moment où, cette, où une femme vieillit et abdique face au désir masculin, elle devient ce que Nelly Arcan appelle une larve. Donc, quand elle parle, par exemple, de sa mère, elle la traite de, 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 de larve. Et elle était tellement obsédée par cette peur de vieillir qu'elle mentait sur son âge. Et ça, on s'en est rendu compte... Euh, au moment de sa mort, puisque Isabelle Fortier est morte à 36 ans, alors que Nelly Arcan est morte à 34 ans. Elle mentait de 2-3 ans à peu près. Euh, dans les médias, quand elle a commencé à apparaître sous le nom Nelly Arcan, euh, elle se, euh, elle se rajeunissait de 2-3 ans. Parce que c'est vraiment euh, sa crainte, sa crainte, c'est finir par ressembler à sa mère, c'est-à-dire euh, une femme telle qu'elle le décrit dans, dans, le, dans le livre, hein, puisque la réalité était visiblement euh, autre, mais euh, elle décrit une mère euh, qui reste au lit et qui abdique face au désir du père, et le père donc, va, va donc coucher avec des putes, des putes qui ont l'âge d'être sa fille. Enfin, voilà, c'est ça le monde de, de, d'Arcan. Et elle, elle le décrit, elle le raconte euh, assez bien, où elle dit à chaque fois euh, qu'elle ouvre la porte de sa chambre de passe, il y a la terreur que, euh, que les pères tombent un jour sur leur fille. Donc c'est, c'est un monde qui n'est pas joyeux du tout, euh, ce, celui d'Arcan. Et donc il y a ce, ce, ce passage sur, sur la beauté, sur le, le temps qu'une femme... Euh, tout, c'est toute une vie finalement d'être une femme dans le monde d'Arcan. C'est toute une vie à être... Intégralement tourné vers son apparence et tout faire, tout faire pour rester jeune, tout faire pour rester mince, c'est absolument euh, apocalyptique. C'est vraiment une écriture extrêmement singulière que je n'ai jamais retrouvée euh, ailleurs et je je pense que je n'ai jamais été autant en accord, euh, en adéquation avec un texte. Alors, j'ai, j'ai pas les, les mêmes convictions, dans le sens où j'ai des convictions, ce qui n'était pas le cas de Nelly Arkan, comme elle le disait. J'ai un certain nombre de, d'espoirs et de convictions. Moi, j'ai toujours l'espoir qu'on puisse faire avancer la société, qu'on puisse bouger des choses et qu'on puisse faire la révolution, en gros, euh, ce qui n'est pas le cas du texte d'Arkan. Donc, quand je dis je suis en adéquation, ça ne veut pas dire que je suis en adéquation euh, politique. En revanche, de ce qu'elle décrit, de cette fureur de ce qu'elle décrit, de ce qu'elle subit, euh, je m'y reconnais pleinement et je pense que toutes les femmes peuvent se reconnaître euh, se reconnaître dedans donc je, je pense que ce, ce texte d'Arcan il est intemporel c'est pour ça que j'ai, j'ai envie de, aujourd'hui de l'adapter ou de, de, d'en faire quelque chose euh, c'est que je pense qu'il peut se lire il se lisait il y a 20 ans il peut se lire maintenant et il se lira encore dans 20 ans, ça j'en suis sûre
1: Vous venez d'écouter Ovidi et elle répondait aux questions de la journaliste Camille Oiseau elle vous recommande « Putain » de Nelly Arcan, publié au Seuil. Ovidi est réalisatrice et autrice. Elle vient de réaliser la série audio « Survivre sans sexe » en collaboration avec Tancred Ramonet pour l'émission LSD sur France Culture. Son dernier livre, « Baiser après Me Too", illustré par Digli, est publié chez Marabulle. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Florence Epandy a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Melissa Bounois, directrice des productions. Je vous conseille le dernier épisode de notre podcast Passage. Il s'appelle Le tournage d'une vie et fait dialoguer un réalisateur et son actrice. Il est disponible sur toutes vos applications de podcast préférées. Bonne écoute et à très vite. We'll be right back. The
0: providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now.
1: That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more.